0: Het is de laatste handelsdag van het jaar, vrijdag 29 december 2023. Welkom bij de IEX Beleggers podcast, de eindejaarse En vandaag hoor je mij, Janneke Willemsen van Blondjes Belegger Beter en Erik Maurits van Trade Republic is erbij. Uh, heb jij het een beetje druk op de laatste dag van het jaar?
1: Nou, uh, doordat ik hier ben uh, heb ik het best druk, ja. Ja. Toch even voorbereiden? Anders had je niks
0: te doen vandaag. <laughs> uh, nee, het is eigenlijk
1: uh, vrij druk uh, bij Trade Republic op dit moment. Um, omdat we nou ja, veel klanten zien binnenkomen. die willen nog net even een rekening openen. Voor als een goed begin van het nieuwe jaar.
0: Ja. En uh, hier ook aanwezig is Hildo Laman. hoofdbeleggersdesk van de IEX. Ja, jij bent even naar boven komen lopen. want jouw werkplek uh, is ook hier beneden op beursplein 5. Ja,
2: voor mij was het vlakbij.
0: Ja. Nou, de handelsvloer is weer sfeervol verlicht. Um, zit de sfeer op jouw werkvloer er ook een beetje in vandaag?
2: Ja, hoor, het zit er prima in. Het is, uh, het is uh, vrij rustig op kantoor, moet ik zeggen. Er zijn ja, ik mensen. heb even gekeken
0: net, maar jullie zijn met z'n tweeën vandaag.
2: Vandaag, gisteren was het iets, er was dan iets hogere score, dus het is niet zo, uh, zo dramatisch. Maar vandaag is inderdaad, ik denk dat een hoop mensen er een lang weekend van maken.
0: Ja, is het ook zo op de beurs? De handel dun.
2: Ja, ja, dat is wel een bekend fenomeen. Dat, vooral na kerst, dan gaan toch, zie je toch vaak veel handelaren zeggen... ik neem één of twee weken vakantie. En uh, ja, dat, dat, zie, dat zie je ook aan de volumes.
0: Ja, vraag ik me altijd af. Zijn er dan buitenkantjes? Als de handel zo dun is, krijg je toch vaak flinke uitschieters? Het zou, ik heb het tot,
1: tot nu toe heb ik nog niet echt gezien, moet ik zeggen. Oh, nee. Nee. Je ziet dan die, uh, de weken en de Totale Nou, het kan. Alleen er gebeurt niet zo heel
2: veel. Nee, je hebt het over tienden van procent elke keer. Een heel klein beetje erbij, een heel klein beetje eraf. Ja, dat... Uh...
0: Nou, mooi. Uh, de Ajax die, uh, staat op dit moment op 790 punten en een beetje. Um, Zometeen gaan we terugblikken. Uh, maar ook vooral vooruitblikken. Wat waren nou de belangrijkste thema's van dit beursjaar... en waar moet je op letten voor beursjaar 2024? Uh, en dat gaan we doen, zodat we natuurlijk allemaal goed voorbereid... ons geld aan het werk kunnen zetten volgend jaar. Um, we krijgen natuurlijk allerlei onderwerpen. Uh, Intel uh, en Bayer, Bristol-Myers komen ook nog even voorbij. Nou, Ik zei al, uh, het is de laatste, dag, de laatste handelsdag van het jaar, 29 december. Laten we van start gaan... We beginnen met het beursnieuws van de week. We beginnen met uh, Intel. Kreeg een kerstcadeautje. Op tweede kerstdag werd bekend dat Intel een subsidie van 3,2 miljard dollar krijgt van Israël... om in Israël een chipfabriek neer te zetten van 25 miljard dollar. Uh, de koers die steeg meteen flink, maar heel uh, uh, is dat eigenlijk terecht. Want ik dacht, ze kunnen daar toch helemaal niet aan de slag...
2: Ja, geopolitiek is het natuurlijk op zich een aparte keuze. Uh, Intel heeft er kennelijk alle vertrouwen in dat de, dat de situatie in Israël uiteindelijk um, uh, goed genoeg zal zijn. om daar gewoon zo'n zo fabriek te kunnen opereren. Um, ze, hadden, ze hadden daar natuurlijk al via mobile hadden ze al operaties. Wat dat betreft is het ook weer niet zo'n hele gekke stap. Maar het is inderdaad op zich. Het is een uh, opvallende stap... en de subsidies zal ongetwijfeld uh, meegeholpen hebben. Uh, aan de andere kant denk ik... Uh, uh, uiteindelijk die subsidie... Uh, um, dat is een druppel op een gloeiende plaat... als je ziet hoe, hoe groot die investeringen zijn... Die, die nodig zijn voor dit soort... Nou ja,
0: uh, die fabriek gaat 25 miljard precies. kosten. Dus 3,2 daarvan ja, is, dat is uh, bijna is 13 procent.
2: Ja, maar, maar die andere, de, de rest moet natuurlijk ook betaald worden. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ja, dan ben je ik, nog niet klaar. Je bent nog niet klaar. Uh, dus het is... Uh, kijk, zoals ik al zei... Intel heeft kennelijk heel erg veel vertrouwen... in dat, dat, dat de situatie daar... over een aantal jaren beter zal zijn dan nu. En dat, ik hoop het ook, eerlijk gezegd... dat, dat het daar... Uh, beter zal gaan over een aantal jaar dan nu.
0: Ja, Dat uh, hoopt iedereen,
2: neem ik aan.
0: Nou ja, en ook nog wel even leuk om naar te kijken, denk ik. De koers van uh, Intel, ze stegen al hard... maar ze zijn ja. ook echt wel de grootste stijger binnen de Dow Jones dit jaar... 91% gestegen, die koers van Intel dit jaar. Ja, maar um, van een
2: heel laag niveau natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd wel een... Uh, als, je, als je het vergelijkt oh. met Nvidia over vijf jaar... dan, uh, dan is uh, Intel natuurlijk weggeblazen. Dus dat is van ja. een laag niveau is het iets makkelijker scoren... dan van een heel hoog niveau. Eens. Ja, dus nee, dat, dat moet de... je wel als, 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 als mits
1: of maar erbij zetten. Ja,
0: hoor ik daar een koopkans aankomen?
1: <laughs> nou ja, ze lopen een beetje achter op de competitie. Dus er zit wel ook een zekere hoop in dat zij door niet alleen die subsidie in Israël, maar ook in Amerika, door dat iedereen toch zijn eigen chips wil gaan produceren, dat Intel daarvan gaat profiteren. En, uh, en ik denk dat dat ook een reden is waarom het nog even in die laatste week van het jaar nog even omhoog gaat.
0: Dan gaan we naar Bayer, ook beursnieuws. Het chemiebedrijf heeft een rechtszaak gewonnen... tegen een man in Californië. Die zei dat hij kanker heeft ge had gekregen van uh, dat middel Roundup. Uh, nou, en, nou, zat ik even te lezen. Maar Bayer zegt dan overal van... nou, uit dit vonnis, hè, ze hebben uh, de za zaak gewonnen. Dus daar blijkt dan uit dat Roundup geen kanker veroorzaakt. En het is ook alweer de tiende zaak op rij die ze winnen.
2: Nou, ze hebben er... Vier of vijf, nee, vijf op rij is hadden er negen op rij gewonnen. Toen vijf op rij verloren oh. en nu weer eentje gewonnen. Dat, zo, zo heb ik het begrepen. Want ze hadden net een, een, een. Eerder dit jaar hadden ze een, eigenlijk een reeks van verliezen uh, in, in de rechtszaal. En er was er zelfs eentje waarin 500 miljoen werd toegewezen aan, uh, aan de eiser. Um, dus dat is een behoorlijk bedrag. Uh, dus, dus op zich kunnen ze dit windje um, wel ge gebruiken. Maar wat het, natuurlijk, wat, wat, het, wat het echt het punt is: dit soort zaken dat gaat nog jarenlang uh, doorlopen. Want er is een soort open eind in de zin dat nou ja, nieuwe uh, gevallen kunnen zich. Natuurlijk nog bij Bayer bij melden. En waar, waar eigenlijk denk ik iedereen op zit te wachten dat er, dat, dat er zulke duidelijke uitspraken komen. Van oké, okay, dit komt niet door Roundup. En ik weet niet of dat gaat komen, ja. zoiets. Want Dan dus
0: blijft het, het dit klopt natuurlijk. Het is als alsof Bayer het heel duidelijk vond. Maar uh, kennelijk is er nog zoveel juridische. Ja, het ruimte, is natuurlijk heel moeilijk. Dat je ook gewoon nog uh, e ja, een extra. Precies, van het is indienen. nog niet
1: uh, de kous niet uit de lucht. Nee, uh, Bayer dit jaar, denk ik, staat er wel op min 30% nog steeds. Ja, dus het is even klopt. omhoog gaan op dit. Uh, zoals Hilda al zei, dit, dit positieve, deze positieve uitspraak. Maar
2: uh, het is nog niet voorbij. Ja, en ze hebben natuurlijk ook eerder een uh, medicijn gehad... wat, uh, wat, wat is min of meer is afgekeurd. Uh, dus ja, dat was eind dat, november. Dat is natuurlijk ook een, uh, een grote domper geweest... Voor, voor het aandeel voor de koers. En, en dit is een, uh, ja, di, die rechtszaken, dat, dat, daar gaan beleggers in Bayer... nog uh, denk ik wel een aantal jaren mee zitten. Tenzij er echt een, ergens op een gegeven moment... een hele duidelijke uitspraak komt van... Um, ja. Of buyer is volledig verantwoordelijk en ze moeten betalen. En dan kun je gaan uitrekenen hoeveel. Of het is niet. En anders blijft het gewoon. Kijk, voor advocaten is, de Amerikaanse advocaat is dit een gouden zaak, natuurlijk.
0: Ja, dat is uh, kassa de hele tijd. Met al die zaken. Maar het is natuurlijk wel een beetje. Tenminste, dat denk ik dan het is best vreemd. Uh, we hebben denk ik allemaal. Het idee dat uh, gekregen... in ieder geval vanuit de media... Eh, en, en misschien ook wel... Eh, concrete gevallen... dat uh, Roundup in ieder geval... niet al te best is voor nee. de gezondheid. Het, er zit ook uh, glyfosaat in. Hè?
2: Nee, ik zou niet als mijn kinderen de tuin spelen... zou ik niet lekker met Roundup gaan spuiten. Eerlijk gezegd in nee. mijn tuin. Dus dat ja. zou ik niet doen. Maar het punt is natuurlijk... het, het, het is lastig om een definitieve link... te leggen tussen zo'n middel... en de gezondheidsschade. Dat is natuurlijk... echt ja. heel lastig om aan te tonen.
0: Ja. Ja, precies. Maar de, de, wat ik wou zeggen was van... goh, je hebt het idee van... ja, het kan niet helemaal goed zijn. Maar als de rechter nu iedere keer... of een rechter uh, iedere keer toch gelijk geeft aan Bayer... Dan, dan vind ik ook ergens... je moet wel op een gegeven moment gaan ja. kiezen... van is het nou wel of niet goed? Ja Weet precies. Maar, er een streep dat, onder, want dit En blijft, dat zou natuurlijk slepen. voor, voor
2: aandeelhouders Bayer eigenlijk gewoon het beste zijn... dat er gewoon op een gegeven moment duidelijkheid komt. Want dat zie je vaak niet. Zodra er duidelijkheid komt, dan zie je in ieder geval... bij het aandeel, dan is het ook echt klaar. En dan, kan er nog wel, dan kunnen er nog wel wat na effecten zijn. Ja, um, of moeten ze, maar ze maar zeggen, we even nog... dat
0: hele Monsanto... Uh, nou, nee, nee, ja, dat is ook door, nog, anders. Ops, het bedrijf opsplitsen het. en dat, dat ja.
2: voormalige Monsanto. Uh, maar dan, dan heb je alsnog het risico dat er wordt gezegd van als Monsanto door 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 omdat de claims zo hoog zijn uh, die ze zouden moeten gaan uitkeren dat dat ze dan vervolgens alsnog bij het uh, verkopende bedrijf uh, of, of het af, afgesplitste gedeelte, het moedergedeelte... laat ik het zo zeggen, uh, uh, dat, dat, daar, uh, dat ze daar gaan, uh, aan de bel gaan trekken om, om geld te betalen. Dus dan ben je nog, nog steeds niet helemaal zeker of je er ook echt, echt van af bent. Maar, maar dat is meer voer voor juristen dan, uh, dan voor mij, ben ik bang.
0: Ja. Uh, laten we dan nog even kijken naar Bristol Myers Squib. Uh, vorige week vrijdag. Dat was denk ik net te laat om mee te nemen in onze podcast van toen... Uh, maar het kondigde ze aan dat uh, ze een overname doen van uh, Caruna Therapeutics. Ja, Engels hè, moeilijk. Uh, 14 miljard dollar kost die overname. Uh, het gaat dan om een bedrijf waarbij ze uh, kunnen uitbreiden in medicijnen... voor de behandeling van het centrale zenuwstelsel... en voor de behandeling van psychische aandoeningen. Wat vindt de beleggersdesk daarvan, Higoldo?
2: Ja, er is een, ze hebben een flinke eh, premie betaald. Want ze hebben voor Corona hebben ze 50% premie betaald. En voor Race Bio, de, de, de tweede deal, hebben ze een premie van uh, zo'n 100% betaald. Dus er is, uh, is fors betaald. Uh, en of zich dat gaat uitbetalen? Ja, ja ik denk dat iedereen is wel bekend dat in de biotechnologie de risico's hoog zijn. De opbrengsten kunnen heel hoog zijn, maar de risico's zijn zeker niet, uh, uh, niet mis. Dus ja, het, het korte antwoord is denk ik gewoon, ze nemen hier een, een risico met, door een flinke prijs te betalen voor iets waarvan je niet helemaal zeker weet hoe het gaat, hoe het gaat uitpakken.
0: Ja, um, farmacie sowieso of biotech, iets om in te beleggen?
2: Farmacie is, dat, dat, ja, dat, uh, biotech is echt iets heel anders. Farmacie, dat, dat, dat is redelijk, red, althans, te vergelijken met biotech, redelijk voorspelbaar. Um, als je gewoon um, gepatenteerde medicijnen verkoopt, dan, uh, dan gaat dat allemaal wel. Maar uh, biotech, dat is wel echt een ander verhaal. Dat is echt een heel lastig spelletje. En waar schaar jij heel deze goed dan leten. onder,
0: Bristol-Myers Squibb?
2: Nou, dat, dat, is, dat is op zich farmacie. Maar wat ze ja. hebben overgenomen, dat is eigenlijk biotechnologie. Dus daarom zei ik, dat is ook het, het ja. risico. Kijk, als die medicijnen goed gekeurd worden... Uh, die die Dan je weer bij
0: de farmacie terecht.
2: Ja, dan, kijk, dan, dan, dan is het duidelijk, oké, okay, dit zijn go goedgekeurde medicijnen, ze mogen ze gaan verkopen. En dan heb je een ander model dan de ontwikkeling van, van zo'n medicijn. Dat is toch echt een ander model. Um, dat is meer hopen uh, en hard werken. Um, en dat is voor beleggers natuurlijk een substantieel verschil.
0: We gaan even kijken naar de top 5 stijgers en dalers uh, binnen de AEX, de Midcap en de Small Cape Index. En dan gaan we kijken naar de stijgers niet van vandaag, want ja... Er gebeurt niet heel veel vandaag. Iedereen uh, zit al aan de oliebollen. Um, maar we gaan kijken naar uh, de stijgersdales van uh, dit jaar. Dus year to date. Van 1 januari tot en met 29 december. Nou, ik heb ze staan op de IEX Monitor. Um, we beginnen eventjes bij de AIX. De grootste stijger dit jaar. Basy, met een plus van uh, bijna 144 procent. Had je dat aanzien komen, Erik?
1: Je hebt ze nee. natuurlijk al
0: in portefeuille het hele jaar, Nou, niet?
1: toevallig heb ik ze wel.
0: Oh, ja. hè?
1: Ja. Maar gisteren ik gekocht ooit, of zo? en daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor, hadden we zo'n nee, beleggers-event. En toen zei Jos Versteeg, zei je moet uh, Basie hebben. En toen, ik vond het een goed verhaal, toen heb ik Basie gekocht, een paar jaar geleden. Dus als je luistert, Jos, dank je wel nog.
0: Oh, dus jij trakteert vanavond op oliebron? Nou, Jos wil
1: ik wel trakteren, maar dat, dat heeft hij altijd geweigerd. Um, maar goed, uh, het, het is natuurlijk onderdeel van uh, een van de hypes... of niet hypes, in ieder geval van de trends dit jaar. AI. En daar uh, profiteren chipmakers van, waaronder Basie.
0: Ja. Uh, en, uh, en de grootste daler binnen de AIX... Uh, ja, die schuif ik dan weer even naar jou heel Dat was het was DSM-Virmenig. <laughs> ik had het zelf... Uh, en, en ja, nou, ik heb, ik heb de pijn, zeg maar, gevoeld. Min uh, 19 dit jaar.
2: Ja, nou op zich, min 19, dat is, het is heel vervelend, hoor. Maar het, ik, ik, ik vermoed dat het gewoon een kwestie was... van een te hoge waardering, eigenlijk. En, um, en die fusie of overname, hoe je het ook wel wil betitelen... ja, dat, is, dat heeft uiteindelijk beleggers ook niet kunnen, kunnen bekoren. Um, maar ik denk dat een belangrijke... Kijk, DSM was een best wel hoog gewaardeerd uh, aandeel. Dat, dat, um, het werd eigenlijk... Uh, niet meer gewaardeerd als een, als een chemiebedrijf. En daar zijn op zich ook al redenen voor. Maar ik denk dat het eigenlijk gewoon een tikkeltje te hoog stond. En dat, dat, je dat, nu, uh, dat, dat het, het aandacht een beetje op aarde is uh, teruggekeerd. Uh, helaas voor uh, de DSM-aandeelhouders. Maar ja, dat, ik denk dat dat een belangrijke factor is geweest.
0: Ja. Uh, in de midcap was de grootste stijger in post... met een uh, plus van bijna 60 procent. Hebben jullie daar iets mee? Volg je dat?
1: Heel weinig heb ik daarmee. Um, ja. Dus ik ben daar zeker door uh, verrast, eerlijk gezegd.
2: Ja, het is, het is natuurlijk, dat is natuurlijk een, het is natuurlijk een, last, een beetje een lastig geval. Kijk, kijk uh, um, uh, dat is een Oost-Europees bedrijf en dat maakt het natuurlijk persoonlijk al wat, wat, wat lastiger. Um, maar sowieso post en logistiek, um, dat ja. is natuurlijk, zeker post is een, is een lastige sector. Maar, maar dit, is, uh, dit is net wat anders dan, dan standaardpost.
0: En, en hoort dit behoort dit tot de aandelen die jullie volgen als uh, beleggersdesk?
2: Ja, we volgen, we volgen het wel, maar ik volg het persoonlijk volg ik uh, dit dan weer niet. Dus uh, kijk, wij volgen niet, uh, de analisten op de beleggersdesk volgen niet alle altijd alle aandelen. Dus nee, zo, nee. zo werkt het nou ook niet. Het is niet. ook
1: zo'n aandeel wat natuurlijk uh, eerst hard omlaag gegaan is. Hè? Dus het, uh, het was altijd uit naar de beurs gegaan, volgens mij op twintig of iets dergelijks. Ja. Dus het is ook niet.
0: Uh... Oh, je weet er wel iets van.
1: Nou, ik, ik, ik ben er niet heel enthousiast over. Ik vind het moeilijk in te schatten of zo'n kluisjesconcept... of dat nou langetermijn een goede investering is, eerlijk gezegd. Ja. Uh, dus, dus op die manier vind ik het niet...
0: Uh... Nou, dan gaan we nog even kijken naar in de midcap... wat nu geen goede investering was. De allerslechtste investering dit jaar, dat was namelijk Corbion. Grootste daler met uh, min, nou, bijna 39 procent. ja.
2: Ja, ook hier de, de waardering was, uh, was erg hoog. En de resultaten zaten, zaten, wat tegen dit jaar. Ze hadden wat, uh, het waren gewoon wat moeilijke marktomstandigheden. Dan, dan is dit het gevolg, helaas.
0: Dan pakken we nog even de, de small cap index erbij. Ik vind het toch altijd even leuk om daar ook naar te kijken. Uh, grootste stijger bijna 74% in de plus, Lucas Bols. En uh, grootste daler met min 65,13 procent, Azerion. Nou, Azerion, daar hebben jullie heel veel over geschreven.
2: Hè? Ja, het punt bij Azerion is het eigenlijk een soort, uh, ja, een beetje hetzelfde verhaal als 2022. Dit was typisch zo'n bedrijf um, wat een tijd lang in de, in de, in de, in de markt met lage rente. Um, het, het goed deed. Uh, groeiende bedrijven uh, waren heel lang heel populair en dit was duidelijk een groeiende bedrijf, maar uh, qua winst uh, was het allemaal wat minder. Uh, en dat is, dat is eigenlijk nog steeds zo. En dat, dat is in 22 en eigenlijk ook in 23, in 23 in wat mindere mate, maar in 22 vooral is het heel afgestraft. Maar bij Azeren is die afschaffing doorgegaan door en daar heb je natuurlijk ook nog uh, zo'n akvietje gehad met, uh, met die co-CEO. Uh, met zo'n ja dat, dat is natuurlijk ook niet goed voor het um, vertrouwen. En dan ga ik
0: toch deze een beetje bronde vraag stellen. Maar ik weet dat ik niet de enige ben door wie dit, uh, bij wie dit door het hoofd schiet. Is dit dan een koopmoment? <laughs> <laughs> ja, het kan toch alleen nog maar beter, zou je zeggen.
2: Nou, dat, het, 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 het punt is dat uh, met zo'n met zo groeiaandeel... Is het altijd heel erg lastig. Uh, kijk, uiteindelijk wil je dan als belegger de toekomst kunnen voorspellen. Want daar I mean, dat is gewoon. Dank, dat is gewoon. Ja, maar dat is het uiteindelijk wat uh, ook analisten kunnen doen. Je kan een, een gefundeerd onderoordeel vellen. Um, dat. Um, en. Um, maar de toekomst voorspellen is heel lastig. Het, het blijft een lastige situatie. Kijk, als, je, als een bedrijf jarenlang heeft aangetoond... dat het goed geld kan verdienen... dan kun je redelijk, uh, met redelijke zekerheid zeggen... van, nou, dat zal waarschijnlijk nog wel doorgaan. Maar als dat al jaren niet echt uh, winstgevend is, is... laat ik het zo zeggen, er is potentie... maar er zijn ook risico's. Dat is denk ik de, de beste manier waarop ik het... Uh, en dat is natuurlijk heel vaak met dit soort aandelen. Het, uh, ja.
0: Is er een risico wat jij wilt lopen, Erik?
1: Ja, dit, uh, ik herhaal mezelf een beetje. Maar ik heb ook bij Azerion niet meteen dat ik denk... ja, daar ga ik, uh, daar ga ik nou eens even, <laughs> even vol in investeren. Nee. Het, het lijkt me gewoon uh, buitengewoon uh, speculatief. En, uh, en om die reden kan je er misschien een keer naar kijken... maar niet, uh, niet voor een serieuze belegging naar.
0: Nee. Nee. Ja, wacht even totdat Jos met een nieuwe tip komt.
1: Daar ga ik op wachten.
0: Ja. Nou, dit waren de stijgersdalers van dit jaar. Dan gaan we nu uh, kijken naar de belangrijke thema's van dit jaar. De belangrijke thema's voor beleggers. Wat waren de meest opvallende gebeurtenissen van het afgelopen beursjaar? Nou, Erik en Hildo hebben een mooi lijstje samengesteld. En we bespreken natuurlijk meteen of dit uh, ook dan steeds weer een thema voor het komend jaar wordt. Uh, we beginnen met uh, AI. AI, is dat nou nu de hype voorbij? Of... Wordt het echt weer een thema voor volgend jaar, Hiertoe ste.
1: Nou, in ieder geval in 2023 heeft het uh, min of meer de beurs gered. Uh, eind 2022 dacht iedereen nog, er komt een recessie. Uh, er waren veel economen die voorspelden dat uh, de beurs waarschijnlijk uh, niet zo goed zou doen dit jaar. En onder andere door AI is dat eigenlijk, uh, hebben we eigenlijk gezien dat het een, min of meer een topjaar geworden is. Met name die Magnificent Seven. En ABC ja, heeft ja, ervan geprofiteerd. Aan de ene kant is dat wel grappig dat je het natuurlijk doet alsof AI opeens nu dit jaar uh, ontdekt is. Maar het is natuurlijk iets wat al langer speelt. Maar ik denk dat iedereen wel verrast is over hoe snel het gegaan is. En hoe extreem de omzet geëxplodeerd is bij ja. bijvoorbeeld bedrijven als NVIDIA.
0: Nou ja, en wat ik wel verrassend vind ook. Uh, ik uh, zag dat uh, ChatGPT in uh, 30 november 2022 is gelanceerd. En uh, nou, uh, mensen in mijn omgeving, die normaal gesproken helemaal niet met dit soort dingen aan de gang zijn. Die gebruiken het nu voor alles. Ja,
2: ja en dat is, dat is denk ik het punt. Het, het, uh, het heeft, er zijn gewoon echt heel veel toepassingen voor. En dat is wat we voorheen, uh, althans in het, 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 het gewone publiek, laat ik maar even zeggen. Kijk, IT is een ander verhaal, maar de, het, het gewone publiek kwam niet echt in het normale dagelijkse leven in aanraking met AI. En dat is echt veranderd. Uh, en dat heeft natuurlijk ook mensen wakker geschud, ook beleggers. Van hé, hey, wacht eens even, hier is, hier is wat, aan, uh, uh, hier is wat uh, gaande. Dus het, het zat continu in die ontwikkelingsfase, laat ik zo maar zeggen. En nu. Zien, zien mensen ineens dat je het kunt gebruiken, wat je ermee kan. En het is nog zeker niet zo dat, het, dat AI nu klaar en af is. Dus er zullen nog heel wat ontwikkelingen komen. En ik ben ook vooral ook benieuwd hoe, um, hoe die ontwikkelingen gaan lopen. Want je ziet dus nu met zo'n uh, zo rechtszaak die de New York Times is aangespannen... Um, over het gebruik van hun artikelen door uh, AI-modellen. In dit geval hebben ze OpenAI, uh, Microsoft ja. hebben ze... Hebben ze aangeklaagd En dat is natuurlijk... Dat is een hele interessante discussie. Want mag jij... En ik moet zeggen dat ik het lastiger vind om te oordelen. Aan de ene kant snap ik de New York Times wel... Dat ze zeggen van ja, deze content maken wij. Jullie gaan er mee aan de haal. Aan de andere kant kun je ook zeggen van ja... Een publicatie. Als jij op school een artikel uit de New York Times gebruikt om te leren... Dan mag dat
1: toch ook? Ja, ik begrijp het ook wel toch, hun punt. Er zijn eigenlijk twee dingen. Dus ten eerste zeggen ze... Die modellen, die hebben eigenlijk onze artikelen gebruikt om alles te leren. En vervolgens worden die dan gebruikt om te concurreren met, met de New York Times. Zelf. Ja. En het gaat ook over informatie die normaal gesproken achter een paywall is. Dus ze noemen een specifiek voorbeeld. Oh, ik
0: dacht het juist over openbare artikelen ging. Nee, nee, het, ging is ook, dat dat is
1: ook een, het is onderdeel van het verhaal. Maar ja. Uh, dus is bijvoorbeeld ook, uh, dan hebben ze een voorbeeld van een artikel wat achter een paywall zit. En dan vraag je aan ChatGPT, kan, kan je dat de artikel aan me geven? En dan zegt het nee. Maar dan zeg je: Kan je me de eerste zin geven? Ja hoor. Je en dan, me uh, en dan, kan je, dan nou, doe je het met de tweede. En dan kan je op die manier. Kan je er toch het hele artikel krijgen? En dat zijn natuurlijk ook dingen die ChatGPT uiteindelijk zelf zal oplossen. Maar de vraag is dan of dat. Uh, of dat strafbaar is of niet. Want in dit voorbeeld dat ik geef... kan je ook zeggen, ja, dan is de gebruiker... die dat eigenlijk probeert ja. eruit te forceren... is dat dan de schuld van ChatGPT? Ja. Um, maar op zich dat, 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 dat ze zeggen... nou, wij hebben al die content gecreëerd... En, en daar hebben we heel veel manuren... en geld en tijd in gestoken. Dus daar moeten we iets voor terugkrijgen. Dat, dat uh, lijkt me uh, eigenlijk ja, best dat, wel logisch. Dat, en, uh, dat, is,
2: dat, is, dat is natuurlijk, natuurlijk is dat, uh, dat een logisch punt. Uh, en, het, van, en het punt is natuurlijk dat AI werkt niet. Kijk, zo'n model werkt niet als het
1: niet heeft kunnen leren. En daar nee, heeft natuurlijk een, een basis voor
2: nodig. Ja. En, uh, en daar zal dan voor betaald moeten worden.
1: Um. Waarschijnlijk wel. Dus er waren ook al een onderhandeling om te betalen. Dus bijvoorbeeld de Duitse Axel Springer, die hebben al een deal met, uh, met OpenAI. Dus die betalen, uh, Microsoft of OpenAI betaalt Axel Springer x miljoen per jaar. En er voor mogen ze al die artikelen gebruiken. Maar ja. ja, de vraag is dan natuurlijk of je niet je eigen begrafenis financiert op lange termijn. Want als die modellen doorgaan en slimmer worden, dan kunnen ze natuurlijk heel veel overnemen van die uh, journalisten of van die... Uh, van die mediapartij.
0: Ja, zeker. Dus uh, nou ja, uh, er moet nog van alles uitgezocht worden. Uh, er lopen rechtszaken enzovoort. Maar uh, volgend jaar blijft AI nog wel een thema. Ook, ik, als ik denk dat die kans
1: behoorlijk groot is. Ja, ik en er maar, blijft wat gaan we dan
0: uh, gebruiken om daarop in te spelen?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Dus AI blijft sowieso een thema. Als je ziet aan die, die omzetten van NVIDIA, al die chips die gekocht worden, al die bedrijven die willen er dus iets mee doen. Ja. Maar wie de winnaars gaan worden, je hebt natuurlijk de, de Magnificent Seven nu. En als je gewoon kijkt naar de nog laat... even
0: de Magnificent Seven, was dat ook... Uh... Dat is dat met name
1: AI, dus dat is Microsoft, uh, Nvidia, nou, noem ze maar op. Tesla wordt ook gezien als AI, uh, Meta, uh, et cetera. Um, maar dat is natuurlijk al enorm gestegen. Dus de vraag is of ze dat kunnen volhouden. Nou, De geschiedenis leert dat meestal die, die topaandelen van het ene jaar... niet de komende jaren altijd aan de top blijven. En dit rijtje is ook vrij verschillend. Dus Nvidia heeft natuurlijk mega omzet. Misschien gaat het door, maar Tesla vind ik zelf bijvoorbeeld een heel ander verhaal. Uh, maar om een lang verhaal kort te maken. Het, het blijft een thema. Alleen de vraag is wie nou de echte winnaars gaan worden. Ja.
0: Een ander thema van 2023. Ik denk dat iedereen dat inmiddels heel goed weet. Uh, de uh, renteverhogingen van de Fed en de ECB. Uh, en natuurlijk die aankondiging. Uh, dat het komend jaar waarschijnlijk weer juist uh, verlagingen aankomen. Hè? Um, als je de dotplot van de Fed uh, bekijkt. Uh, dus, dus komend jaar ook weer zoveel invloed, die renteverhogingen. Uh, nou ja, verlagingen. Renteverlagingen.
1: <laughs> ja, zeker. Dus het wordt uh, inderdaad, 2023 hebben we ondanks die renteverhogingen gezien... dat de beurs het goed deed, dat de economie goed blijft, de werkloosheid laag. In ieder geval in Amerika. En nu is het thema voor 2024... wanneer beginnen de Fed en de ECB met die renteverlagingen? En door die uh, aankondiging van de FED dat ze zelf verwachten dat het drie kwartjes wordt in 2024. Heeft de hele markt al vooruitgelopen op de zaak. Hebben die Sinterklaas of kerstrelly gezien. En nu is de vraag ook of het gaat gebeuren. En wat ik wel interessant vind is dat uh, de Financial Times heeft aan economen gevraagd. Wat denk je voor volgend jaar? Nou die denken ook allemaal renteverhogingen. Maar zij denken, die economen in ieder geval die door de Financial Times zijn gevraagd die denken dat, uh, dat het nog niet in maart gaat gebeuren... terwijl de markt al inprijst. De 50% kans is dat in maart al die rentverhogingen plaatsvinden... door zowel de FED als de ECB. Ja. Dus dat wordt nog wel interessant. Hè? sorry? Maart? Verlagingen? Ja.
0: ja, maar we maken het heel verwarrend. Ja, je bent niet de enige. Ik bedoel, ik ben dus niet de enige. Geluk, nou, gelukkig maar. was je scherp. Nee,
1: <laughs> de verlagingen inderdaad. Um, en dat wordt dus interessant de komende maanden. Want krijgt de markt gelijk? Begint het inderdaad al zo vroeg... Of uh, wat de ECB steeds probeert te herhalen. Nou, het, het gaat wel gebeuren misschien, maar voorlopig ja. nog niet. En vet, hetzelfde
2: verhaal. Ja, en dat is natuurlijk waarschijnlijk afhankelijk van uh, de macro-economische cijfers... die we gewoon de komende maanden nog binnenkrijgen. Want exact. Als, de, als de inflatie, de dalende trend, als die doorzet... dan maakt, maakt het veel makkelijker voor centrale banken om te zeggen... van: nou, het is, het is tijd om uh, wat gas terug te nemen met die rente. Uh, terwijl als het, als het twijfelachtig blijft of, of wordt... Ja. Ja dan uh, is het natuurlijk een ander verhaal. Dus uiteindelijk is het... Dat, dat is uiteindelijk ook een klein beetje koffiedik, kijk, want, uh, ja, maar dat en, en voor wat, de, wat ja.
0: betreft gewoon uh, de, de invloed op de markt... Hè, en voor beleggers die nu zitten te luisteren... vooruitlopend op de verwachting... dat er komend jaar wel weer wat renteverlagingen aan zitten te komen... zijn nu die aandelen zo gestegen. Ja, precies. Dus als het straks gebeurt... Dat zou Dan moet je aandelen eens... aan de dijk zetten. Nee,
2: zo, zo werkt het nog helemaal niet. Maar ik zou, ik zou niet nu... het? Uh, 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 als belegger zou ik niet nu specifiek inspelen... op een renteverlaging in, in maart in, uh, in Europa en de VS. Nee.
0: Want die stijging um, hebben we eigenlijk al gehad.
2: Ja, dat, daar is toch, toch wel, denk ik, voor een groot deel zijn we daar al, uh, hebben we dat al achter de kiezen. Dus ik ben een beetje, beetje bang dat dat, dat, dat dan, een, uh, als je dat zou doen als belegger nu, op dit moment, dat dat, dat dat voor teleurstellingen zou leiden. Sowieso vind ik als belegger dat je langer moet kijken dan, uh, dan die twee, drie ja. maanden. Um, maar dat, dat,
1: dat, daar lijkt het wel een beetje
2: op dat... Um, ja. Er, er, nee, is
1: er is eigenlijk nu ingeprijsd dat het allemaal een vrij rooskleurig scenario is. Dus die rente wordt verlaagd, vrij agressief. De economie komt eruit zonder, uh, zonder zware recessie. En ik ben het met heel veel eens. Dat betekent dat het heel belangrijk wordt, die economische cijfers elke keer. Want geven de economische cijfers uh, de, de FED en de ECB inderdaad die ruimte. Dus de komende maanden, de eerste maanden van, van 2024, kan je weer bij elke inflatie- en werkloosheidscijfer, kan je weer een marktreactie gaan zien.
0: Ja. Even iets anders. Jullie hebben ook nog genoemd bij dit thema... Uh, de recessie die iedereen verwachtte... en die er uiteindelijk niet kwam. En een bankencrisis... die we nog even kort gehad hebben. Um, de bankencrisis... dat had betrekking op die Silicon Valley Bank... die... Uh, um, omviel. En daar waren we zo weer overheen. Maar uh, gaat dat uh, komend jaar nog wat worden? Financiën onder druk?
1: Nou, dat vind ik, ik vind dat wel interessant, want die bankencrisis, dat, dat, dat zijn we een beetje vergeten, lijkt het haast. Maar als je nu naar de top vijf van de grootste banken die omgevallen zijn ooit in Amerika kijkt, zitten er gewoon drie van 2023 in. Dus niet alleen Silicon Valley... maar ook de First Republic Bank... en de Signature Bank. Dat is gewoon top vijf. Dat zijn natuurlijk klinkende namen... waar ik was, eigenlijk nog nooit van nou gehoord ja, dat, had. Dat hadden veel mensen, denk ik. Maar uh, dat is best wel fascinerend. En dat was omdat die rente verhoogd werd. En uh, nou ja, de lange termijn verplichtingen... van die obligatieportefeuilles versus een bankrun. Lang verhaal. Dat heeft de Fed vrij snel en goed opgelost. Uh, waardoor we het een beetje vergeten zijn... En nu is de vraag, uh, als, die, als die rente inderdaad verlaagd wordt, dan uh, is de vraag of die financiers daarvan blijven profiteren of niet. Want ondertussen het trucje van veel banken is dat ze natuurlijk de rente die ze op spaarrekeningen geven, dat ze die nog lang laag houden. Uh, terwijl kredieten wel omhoog gaan. En als die rente omlaag gaat, dan wordt dat misschien lastiger.
0: Ja. En dan, dan nog heel even kort. Uh, jij had ook aangegeven. Hè, uh, inderdaad, voor 2023 waren veel economen... misschien ook wel beleggers... overtuigd van het feit dat er echt een recessie zou komen dit jaar. En die kwam niet, tenminste... Die is wel wat officieel wel wat recessieachtige. Want dan moet je twee kwartalen van uh, krimp hebben. Um, maar ja, mag geen naam hebben, zou ik zeggen. Ja,
2: het is inderdaad. Welke definitie uh, gebruik je voor een recessie? En in Europa heb je in Europa heb je zeker wel landen gezien um, waarbij je, waarvan je kan zeggen dat, dat ze in een recessie hebben gezeten, of, of zelfs nog zitten. Ja. Um, dus dat, dat, maar het, het, het belangrijkste voor de beurs, het belangrijkste land voor de beurs is en blijft natuurlijk de VS. Omdat dat, dat is natuurlijk zo'n monolog in, uh, in economische en financiële zin. En daar is gewoon geen uh, recessie. Nee. En komt dat er volgend is.
0: jaar of? komend jaar, 2024 wel. Op,
2: op dit moment ziet het er niet naar uit, laat ik het zo zeggen. Kijk, voorspellen is en blijft moeilijk. Maar het ziet er, het ziet er, op dit moment ziet het er niet uh, naar uit. En ik denk, een belangrijke factor is denk ik toch geweest, dat uh, corona, de coronajaren, die hebben, die hebben die hele economie zo ...in de war geschopt, dat je gewoon hele rare macro-economische effecten ziet. Pak, pak een willekeurige macro-economische grafiek. En, uh, en je ziet wat normale schommelingen tot ongeveer 2020. En daarna zie je hele rare uh, pieken en dalen. Um, en, en dat heeft nog een tijd nageuild. Uh, en ik, ik, ik denk dat dat uh, bijvoorbeeld ook de, de arbeidsmarkt heeft dat beïnvloed. En, en de arbeidsmarkt is natuurlijk een hele belangrijke factor... Um, die... Ja, die bleef nou, ja.
1: beter liggen. Maar goed, de, de markt dacht. als de FED de rente verhoogt. dan zie je bijna altijd een recessie. Dat gebeurde niet. En dan, nu denkt de markt, nou dan gebeurt het ook uh, nooit meer. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk weer een recessie. of laat komt die alweer? En uit. Uh, ja. bijvoorbeeld Deutsche Bank wees er wel op. dat het normaal gesproken pas twee jaar is nadat de FED begint met renteverhoging. dat er een recessie komt. en niet in het eerste jaar. Dus het kan zomaar volgend jaar gaan gebeuren. Maar dat wordt nu niet ingeprijsd. Dus dat zou een onaangename verrassing kunnen zijn voor 2024.
0: De rij met thema's is nog niet ten einde... maar we gaan er even ietsje sneller doorheen. Wel belangrijke thema's. Uh, geopolitieke verhoudingen. We hebben nu natuurlijk nu uh, wat gedoetjes... <laughs> om het maar heel eufemistisch te dien. zeggen. Um, <clears throat> Hoe gaat het komend jaar wat dat betreft eruit zien... voor wat betreft Midden-Oosten? Uh, ja, dat
2: is, is denk ik belangrijk. De, de onverwachte dingen, dat zijn, die hebben altijd de grootste effecten op de beurs. Dus, dus kijk, Oekraïne-oorlog, ja, vanuit de beursperspectief... is dat niet zo heel belangrijk... tenzij er daar hele rare wendingen ineens komen... Um, ik denk dat de verkiezingen, dat dat een hele. Amerika, sorry, Amerikaanse verkiezingen. Dat dat een, een hele belangrijke is. En dan is het tegelijkertijd ook de vraag: gaat dat een grote invloed hebben op, op de beurzen wereldwijd? En daar kun je ook ja. nog. Uh, Kijk, ik denk dat een hoop ja, er wordt altijd niet...
0: gezegd over Amerikaanse verkiezingen... dat dat uh, uh, goede jaren zijn. Ik zie vaak die grafiekjes voorbij komen, weet je wel. Ja, een uh, aanloop naar uh, Goede ja. grafiekjes voor de ja, beurzen.
1: De zittende president gaat dan geen nare dingen meer doen. Nee. Die wil een beetje iedereen tevreden houden. Ja. Dat is waar, de maar de nieuwe om...
0: gaat allerlei leuke dingen beloven.
1: Ja, dat, dat is, maar de, om terugkomen op de geopolitieke vraag... de belangrijkste is, denk ik, uh, de VS versus China. En dat heeft ook met die verkiezingen te maken... want eigenlijk zijn beide partijen langzamerhand een beetje anti-China... En uh, dat, dat zal invloed kunnen hebben op de beurs... In, in de zin dat ze steeds verder uit elkaar groeien... handelsbelemmeringen, eigen chipfabrieken. Nou, China heeft, zit in de brik, dat wordt uitgebreid. Dus dat wordt een ander blok versus de G7. Dat zal allemaal niet met zo'n vaart lopen. Maar dat is wel een belangrijk thema... niet alleen voor 2024, denk ik, maar voor de komende jaren.
0: Gaan we in de gaten houden. Dan nog even een leuk rijtje met uh, all-time highs... Goud heeft uh, boven de 2077 dollar per trooi ounce genoteerd. Nou, hoe kan dat nou
1: joh? Ja, we hadden het er vorige week al even over. Maar dat heeft onder andere te maken met de verwachting dat de rente omlaag gaat. Uh, er blijft heel veel vraag naar goud door centrale banken. Uh, dus om die redenen en die geopolitieke spanningen is, is er nog steeds veel uh, vraag ja. naar gaan. Het is natuurlijk typisch
2: in, in tijden van onzekerheid. En er zijn natuurlijk genoeg redenen om onzeker zijn. En er zijn er, uh, ook weer genoeg mensen die dan uh, naar goud grijpen als, uh, als veiligheid.
0: Ja, en dus komend jaar nog hoger.
1: Nou, als je mij nu vraagt uh, om uh, ja, dat... te gokken... dan zou ik eerder zeggen ja. Ja, het, het, uh,
2: uh, uh, het staat nu uh, eigenlijk min of meer bijna bij de all-time high. Dus de kans dat het, dat het uh, na nog een jaar hoger, uh, hoger uh, gaat... Uh, 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 iets uh, <laughs> dat is natuurlijk vrij groot. Dat is niet een hele gekke gok, denk ik.
0: Nee. Uh, de Dow Jones, uh, ook fors gestegen afgelopen jaar. Uh, Nvidia in mei al uh, huh? in mei 25%. Met ja, een all-time high van... Toen uh... was er
2: een hele sterke koersprong. En um, het, het, begon het, jaar, het aandeel begon het jaar al sterk. Maar na kwartaalcijfers in, in mei ging het, ging het ineens heel hard. En daarna ja. is het wat verder in gestegen. in november maar...
0: uh, 504 dollar per aandeel bereikt. Ja. Echt een all-time high. Ja. Uh, we hadden het net al eventjes over, maar toch. Uh, Nvidia, kan dat nog, nog verder?
1: Nou, op, op korte termijn, zolang de beurs nog in die stand zit... De, de, we gaan nog hoger, want die rente gaat lager... en er komt, een, ja. uh, komt geen recessie. Dan kan het op korte termijn nog wel even zo doorakkeren. Maar om, om over een jaar te spreken, dat vind ik alweer een lastige.
2: Ja, wat bij NVIDIA denk ik de, de, de zaak is... en, uh, en dat is, op, is natuurlijk uh, de omzet en de winsten... die zijn echt ontploft door die, door die, eigenlijk door die AI-ontwikkeling. En uh, de grote vraag is, gaat dat doorzetten? Um, NVIDIA zelf is, is behoorlijk optimistisch en positief. En zij kennen hun markt beter... dan de gemiddelde buitenstaande, laten we maar zeggen. Dus um, um, en, en als je het met de toekomstige verwachtingen... en de huidige resultaten bekijkt... dan is het aandeel niet eens zo absurd duur. Het is ook niet goedkoop, maar het is niet absurd. Het, is zelfs, uh, het zit een beetje in de categorie... ASML qua, qua ja. waardering. En, en ASML, daar, daar roepen we ook niet van. Het is krankzinnig. Maar de vraag is natuurlijk... blijft die AI, boom, blijft die doorzetten? Of uh, hebben bedrijven nu... Almas van alles ingekocht en zeggen ze uh, op een gegeven moment oké okay, nu even een stapje terug en dan zie je dat ook terug in de resultaten van uh, en dat is heel moeilijk te voorspellen omdat we kijk die AI, dat, AI is natuurlijk zo nieuw we weten gewoon niet precies hoe dat gaat lopen wat voor omzet uh, hoeveel omzet nee, maar ze dat zijn al, toch niet opleven. alleen
0: die chipbedrijven die chipbedrijven hebben het heel goed gedaan natuurlijk maar ze zijn toch niet alleen afhankelijk van uh, AI nee
2: bijvoorbeeld de, 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 de hele server uh, kijk we gebruiken voor van alles en nog wat we gebruiken servers dat, uh, uh, dat vergt veel energie en energie is natuurlijk een hele belangrijke factor geworden. Energie wordt steeds duurder, het wordt schaarser. Um, uh, dus dus dat, is een, dat is een andere factor waar NVIDIA... NVIDIA um, die is er natuurlijk ook mee bezig. Het dus is wel, wel een voornamelijk.
1: Brand. AI volgens mij... omdat de, de, de complexiteit van de chips die daarvoor nodig zijn... dat, kan, ja. dat kunnen zij wel. De, de rest is daar nog wel even wat minder in. Ja, maar ja. Wat,
2: wat NVIDIA ook zegt is... er is een heel groot, zoals ik al zei... er staan heel veel servers uit en die moeten allemaal uiteindelijk ook vernieuwd worden. Uh, vooral ook vanwege die energie. Die, moet, die moeten natuurlijk veel efficiënter gaan opereren. Um, en zij zeggen dat ze daar goed in zijn. En dat, en dat zie je op zich ook in de resultaten. Dus wat dat betreft... wantrouw ik ze daar ook niet in. En, dat, en die factor zou ook nog kunnen meespelen. Maar de vraag is dan ook daar... hoe lang gaat dat duren? Uh, hoe groot is die omzet? Dus dat is um, de vraag. Het, uh, het, het kan heel erg meevallen. Het kan tegenvallen.
0: Ja, het kan vriezen, het kan doden. Hè? Nou. <laughs> um, nog één ding... Um, ESG-beleggingen, laten we daar eens naar kijken. Uh, want uh, die hebben het afgelopen jaar... eigenlijk helemaal niet zo goed gepresteerd. Uh, hoe kan dat? We willen toch allemaal duurzaam... en uh, goed ja. voor mens en milieu?
2: Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar, um, bijvoorbeeld naar windmolenparken. Um, daar, daar waren, uh, dat zijn natuurlijk lang... zeker windmolenparken op zee... dat zijn langjarige projecten. Um, en er um, zijn een aantal... Die, die, die zijn gepland uh, in, in jaren dat de rente laag was, dat de kosten relatief meevielen. En toen kwam ineens corona, de kosten gingen uh, omhoog. En vervolgens kwam er afgelopen jaar 2023, kwamen, ging, heb je die, die hoge rente uh, gezien. 2022 trouwens ook al. Dus je zat ineens met hogere rente, hogere um, kosten. En heel veel van die, um, ja, de, de, de berekende modellen van, van dat soort parken... die bleken ineens niet zo lucratief meer te zijn. Dus zag je bij nieuwe projecten... zag je dat, um, dat de energiemaatschappijen die ze zouden moeten gaan exploiteren... dat die niet meer zo enthousiast waren. In het Verenigd Koninkrijk ja. was er zelfs een project. Daar schreef gewoon niemand zich op in. Dus dan is het de vraag laten overheden toe dat energiemaatschappijen meer geld gaan rekenen, of gaan ze meer subsidies naar dat soort projecten um, toesturen? Um, en, en dus
1: dat, dat is een, ook een, een politieke kwestie. En dat, en, is ik bij, dat heeft ze invloed op. Ja, bij ESG speelt inderdaad die, die rente die, die, die hoog was. Uh, daarnaast is er een soort anti-ESG sentiment, waar ik overigens uh, hetzelfde totaal niet mee eens ben, uh, ten, ten gunste van meer weer fossiel. En de definitie van ESG, daar ben ik het ook wel mee eens... die, die klopt eigenlijk niet helemaal. Of Dat wil zeggen, de E is, kan anders zijn dan de S en de G. Het is niet groen. Wat is het nou precies? Er zit ook een, ja, een definitieprobleem. Ja, ik vind het ook
0: altijd hoor. Ik, ik duik er wel eens in, maar er zit zoveel licht tussen. Ja, van ja. hoe duurzaam is duurzaam nou? En wat is ESG? ESG is niet alleen duurzaam, de de het is, is ook En de ene is enhanced en de ander is inderdaad... Ja, dus vooral dat, social bijvoorbeeld. Ja. Precies,
1: dat is dus een probleem. En, en misschien is het te snel gegaan... waardoor we nog steeds olie nodig hebben... Maar naar mijn idee, zeker als volgend jaar die rente omlaag gaat en uiteindelijk moeten we toch aan de bak, zou het best kunnen zijn dat ISG-beleggingen, uh, en dan moet je goed kijken waar die letters voor staan en waar je in belegt, maar dat dat uh, uh, kansen zou kunnen gaan geven de komende
0: jaren. Oh, ja. nou, dat klinkt leuk. <laughs> uh, gaan we naar kijken. Dan is het nu tijd voor de eindejaarsstellingen. Ja, Erik en Hildo, ik ga jullie voor het blok zetten. Je krijgt steeds een stelling en dan moet je kiezen. We gaan zo meteen allemaal even snel langs. En aan het eind mag je natuurlijk nog even wat uitleg geven als je dat wil. Zijn jullie er klaar voor? Helemaal. Ja? Komt-ie. Stelling 1. De AI-hype krijgt een vervolg in 2024. Eens of oneens?
1: Eens. Eens.
0: Stelling 2. Je krijgt 10.000 in aandelen en je mag kiezen ASML of NN Group.
1: ASML. Lange termijn ASML, korte termijn NN.
0: Stelling 3. De AX haalt 850 punten in 2024.
1: Eens. Twijfel. Eens.
0: <laughs> Moeilijk hè? Oh, open mijn belletje. Stelling 4. Goud bereikt een nieuwe all-time high in 2024. Eens of oneens? Eens. Eens. En de volgende stelling. Je moet kiezen voor altijd beleggen in een China ETF of in een Bitcoin ETF.
1: Bitcoin ETF. China.
0: De volgende stelling. Trump wint de Amerikaanse verkiezingen.
2: Oneens. Eens.
0: En de laatste stelling. Dat is een open vraag. Uh, de grootste verrassing van 2024, dat wordt.
1: Ik denk small caps. Nou, ik denk dat China misschien wel een verrassing zou kunnen zijn. Dat is nu iedereen zo negatief over China. Dat uh, als zij nou uh, met maatregelen komen, dan zou China een positieve verrassing kunnen zijn. Het zou net zo goed een extreem negatieve verrassing kunnen zijn, trouwens. Als er oorlog uitbreekt in Taiwan. Maar uh, laten we het even positief houden: dat zou de positieve verrassing kunnen zijn.
0: Oh, mooi. Die gaat uh, op ons lijstje. Um, wat willen jullie nog, uh, nog toelichten? Waar wil je nog iets extra's over zeggen? Wat zijn we nog vergeten, Hildo?
2: Ja, over eigenlijk ook voor alles. Want het is natuurlijk altijd lekker ongenuanceerd. En dat snap ik ook wel. Dat, het, dat, 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 dat is natuurlijk leuk aan dit soort dingen. Um, maar bijvoorbeeld dat, dat Bitcoin-China-verhaal. Um, dat zijn allebei dingen waarbij je natuurlijk best wel een, uh, ja, zou ik zeggen, een luchtje aan hangt. In um, China heb je de politieke onzekerheid. En Bitcoin, Ja, dat weten jullie natuurlijk ook allemaal. Um, dat, dat gaat heel erg hard alle kanten op. En, um, en het, van bitcoin, als ik gewoon persoonlijk kijk... bitcoin moet ze ook nog maar eens bewijzen... waarom, waar, kijk, waarom moet bitcoin op 40.000 of 50.000 staan... en niet op 40 of 50 dollar? Dat is voor mij nog altijd een beetje een vraag. Ik zie ja. het een beetje als een soort digitaal goud. Um, en als belegger heb ik liever gewoon uh, aandelen... waarvan van een bedrijf waarvan je kan, kan zien... oké, okay, daar komt het geld vandaan... en dat komt er binnen aan als dividend... en, en ga zo maar door. Um, dus dat is een uh, hele aparte keuze. Het zijn allebei dingen waar ik, uh, ik, ik... Ik zit gewoon, omdat ik het ooit wilde proberen... heb ik uh, wat bitcoin en ethereum uh, gekocht. Maar dat is gewoon omdat ik eigenlijk wilde begrijpen hoe het werkt. Um, en dat staat wel in de plus. Maar dat, is, dat was meer ter lering leer, ter en de vermaak... dan dat ik dacht, ja. ik ga daar echt serieus um, in zitten. Dus dat... Um, Oké.
1: Okay. Ik vond het een lastige, die... die
0: ja, uh, en jij Erik, wat, wat hebben we nog gemist? Uh, wat zou je nog willen ja, toelichten? We weten
1: natuurlijk niet wat we gemist hebben, maar heel even kort nog die, die AI-hype. Ik durf er wel aan toe te voegen dat uh, de winnaars gaan niet alleen die Magnificent Seven weer zijn. Dus er komen andere winnaars dan die we nu zien en die we nu denken dat het zijn.
0: Goed, genoteerd. Uh, laatste vraag. Hebben jullie nog goede voornemens op het gebied van beleggen?
2: Ik heb geen specifieke uh, voornemens... maar ik probeer ook mijn beleggingsbeleid ook niet... of mijn portefeuille ook niet af te stemmen op het kalenderjaar. Ik, 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 ik heb het al vaker gezegd... maar ik hou echt, ik hou echt de lange termijn, uh, zeker bij aandelen, voor ogen. Dus ik heb niet specifiek van... oh, het is 1 januari, ik moet het nu heel anders gaan doen. Ik uh, probeer daaroverheen te kijken.
1: Ik probeer mijn emoties ga ik nog meer uitschakelen... gewoon door met ETF's in indices beleggen. Ik ben zelf niet heel bullish... Uh, maar ik weet dat markettime kansloos is. Dus ik blijf gewoon aandelen doorkopen, ook volgend jaar.
0: Ja, ook oh, grappig. Ik uh, ga mijn inleg in mijn ETF-portefeuille ook iets verhogen het komend jaar. Want ik heb uitgerekend dat als ik er nog 100 euro per maand bij doe... dan, als ik heel zuinig aandoe op mijn 60ste toch wel zou kunnen stoppen met werken eventueel. Dus hè, daar verheug ik me nu al op. Wauw, nee, met op per maand. Nee, extra. Oh, okay. Ja, hallo. Ja. Um, nou, heb je zelf een goed voornemen? Of uh, wil je als voornemen dat jij even een vraag aan ons gaat stellen? Want we zitten er met smart op te wachten hier bij IEX. Uh, stuur hem ons dan eventjes in via Spotify of Instagram. En uh, ja, de leukste vragen die worden in de volgende podcast behandeld. En dan rest ons niets anders meer dan je heel veel succes op de beurs te wensen. En natuurlijk alvast een heel gezond en gelukkig nieuwjaar.